0: Favor, ahí en el en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 15. Hoy vamos a estar hablando acerca de la raíz de amargura. Son temas que, que, que los, los, los tenemos que estar hablando, porque nosotros, a través de estar relacionándonos en la iglesia, ver, nos estamos relacionando con la gente, con hermanos, hermanas, familias, y muchas veces pueden surgir cosas entre nosotros, palabras, acciones, no sé, cosas que no debemos de permitir que entren a nuestro corazón. Yo he sabido de personas que, que aún se van de la iglesia, que porque un hermano les hizo algo, o un hermano dijo algo, uh, por circunstancias donde, donde piensan que a través de irse o marcar una distancia se acabó el problema. Y no es así, puede que, 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 que sean afectados en sus corazones. Y dice aquí la Escritura ahí en Hebreos capítulo 12, verso 15, vamos a leer. Dice ahí la escritura, mirad bien, aquí el escritor de Hebreos dice que tú y yo tenemos que mirar Qué es lo que hay en nuestro corazón, tenemos que guardar Mira mi amado hermano, sobre toda cosa guardada el proverbista nos manda Que guardemos nuestro corazón, así es que tenemos que mirar bien No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Fíjense qué, qué tremendo es este espíritu, este, la, la amargura es un espíritu Deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que si yo soy una persona que por alguna razón alguien me hizo algo, alguien me, me ofendió, alguien me difamó, alguien me robó, ah, X cosa me pudo haber hecho. Y si yo no tengo cuidado y permito que eso entre a mi corazón… No solamente, no solamente yo voy a ser afectado y voy a quedar encarcelado, sino que a través de esa amargura yo puedo salpicar a, a, a muchos para que también sean contaminados. Yo si puedo venir a decirle a Lucila, Lucila, ¿sabes que Daniel esto y esto y esto y esto? Y ya no me quedé yo solamente con la amargura, sino que se la aventé a Lucila. Y, y, y ella ya escuchó, ella tiene un concepto diferente de Daniel, pero cuando escucha, escucha, está escuchando lo que yo le digo, dice, ah, Daniel. Y yo ya le pongo, el, el, o sea, que a través de mis palabras se le pone un lente sobre ella donde dice, no, Daniel, es esto. Y ya no solamente estoy contaminado yo, también se contaminó ella. Y ella también quizás después pueda decir, mira, Javier, eh, me, me dijeron de esto de Daniel y todo, y, y se riega. Y a veces, muchas veces, todo eso puede, puede provocar estancamiento en nuestra vida espiritual hemos sido llamados dice la palabra de Dios que tú y yo hemos sido llamados a libertad a la libertad gloriosa de Dios y la libertad si, si verdaderamente en, en, en este reino hay una vida y Jesús dijo para que tengan vida y vida en abundancia entonces yo no debo de tengo que tener cuidado con lo que permito entrar a mi corazón porque si no cuido mi corazón Muchas veces mi corazón se puede endurecer Y cuando hay un corazón endurecido, mi amado hermano la, A veces la amargura se convierte en una carga pesada el, el proverbista dice que es como una carga pesada A pesar de que yo pueda estar distante a muchos kilómetros Pero si yo ya tengo algo contra la hermana o la hermana contra mí Aunque yo esté lejos, ella va a estar con esa sensación en su, en, dentro de ella ¿eh? Lo que me hizo él y pasa, ¿saben por qué pasa? Porque nos estamos relacionando, a veces consciente o inconscientemente, o a veces tú no, no, a veces quizás sucede una acción, a veces el enemigo está esperando solamente una acción. Quizás yo conozco a Lucila y en esa ocasión pasé y ni, ni la saludé, me vine y saludé a la hermana y a todos, y, y saludé a todos, pero por circunstancia no la saludé a ella. Y me dice, ¿y por qué, por qué esa actitud de, de este? ¿Por qué actúa así? Empieza a pensar muchas cosas, Entonces por una acción Y puede pasar, ¿saben por qué? Porque somos una familia donde nos relacionamos cada día que estamos aquí Yo he sabido algunas veces de cosas que, que se han levantado contra mí Yo sin saber, a veces el enemigo pone ese lente Donde no lo haces con ninguna mala intención ahí Estamos ocupados aquí en el trabajo y que vamos a ir al cuartito Vamos a ir ahí a orar o vamos a salir afuera y y a veces estás descuidado y a veces no, no, no pone uno el cuidado que debe uno de tener Y a veces una persona lo pueda tomar a mal, no me saludó o no me habló o no me tomó en cuenta Y por esas circunstancias a veces el corazón puede ser afectado Y nuestro corazón cuando se endurece, mi amado hermano, dejamos de escuchar la voz de Dios Por eso el proverbista dice sobre todo, ahora nosotros que ya tenemos aquí, a ver cuántos tienen un año aquí en la iglesia, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte, ya tengo más de veinte años, o sea que he visto muchas cosas y, 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 y yo he, ten, he tenido que tener cuidado de qué es lo que le permito entrar a mi corazón, el proverbista dice sobre toda cosa guardada, guarda qué, tu corazón y el pastor nos ha enseñado cosas, palabras bien sabias, porque muchas veces decimos, bueno, es que aquella hermana dijo esto, o habló, aunque sí haya sido hecho, haya sido cierto. Dice el pastor, yo no voy a dar cuenta por lo que mi hermana diga o haga de mí. Yo no voy a dar cuenta por lo que mi hermano dice o haga de, de mí, no. Yo voy a dar cuenta por lo que yo hago, por lo que yo hablo. Cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta de las palabras que uno habla. O sea, es que yo, yo no me puedo enganchar en que, pues dijo esto, o, o me miró mal, o, o usó estas palabras que me ofendieron. A lo mejor sí, a lo mejor estaba en una situación, ya cuando uno lo ve con, con calmado, dice, a lo mejor tiene problemas el hermano, tiene problemas la hermana, pero yo tengo que tener cuidado, dice ahí la escritura, que tengo que ser cuidadoso, estar atento, mirar bien, tengo que mirar bien qué es lo que lo permite entrar a mi corazón y qué no. Ahora todo esto puede, puede suceder, palabras, acciones, en una relación de matrimonio, el esposo con la esposa, la mamá con los hijos, el papá con los hijos, puede, puede en el trabajo, el patrón, en la familia con un hermano de sangre, un hermano de sangre, una, en la iglesia con un líder, con el pastor, con alguien, son, son situaciones que se pueden dar. Y yo tengo que tener cuidado, como, como te decía, o sea de qué es lo que permito entrar a mi corazón, ¿verdad? Entonces, la amargura, ¿qué es la amargura? Vamos a ver la definición de amargura. Como te estaba diciendo, obviamente es un espíritu maligno que, que provoca una sensación dentro de nosotros, pero en realidad es un espíritu. Los, hay hay este, teólogos que dicen que no inició aquí la amargura, que la amargura se, inicio, se inició ahí arriba con Luzbel. Cuando él ya no estuvo conforme con que solamente se le, se le diera adoración a él Por todo lo que representaba Luzbel O sea que Luzbel eh, era alguien que, que hacía contrataciones Y un día él dijo ¿Por qué nada más a Dios se le tiene que adorar? Y él en su corazón se puso o sea que, que tuvo, tuvo envidia, tuvo amargura Porque ahora la amargura también va a dar frutos Envidia, enojo, ira, o sea por eso tenemos que tener cuidado y él dijo, no, 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 yo voy a subir a lo alto, me voy a sentar, en a, a, dice, en el trono de Dios y voy a ser semejante al Altísimo. Entonces, él envidió. Él, y desde ese día, desde ese momento, dice que cuando se, se, se encontró orgullo de ahí, él cayó, el ángel, el, el ángel que había sido creado a la perfección cayó, ¿verdad? Y ahora nosotros… Él busca la manera de contaminarnos, de contaminar la que fue tanta su ira que ahora se vino en contra de la creación de Dios. Entonces, ira significa rencor, es una palabra griega, picria. significa rencor, la, la, la amargura es cuando hay rencor, hay resentimiento, te decía por algo, algo, algo que pudo haber sucedido, dice también algo punzante y ser terriblemente envidioso. O sea, esas, esas tres cosas significan la amargura. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos detectarla? Se puede detectar la amargura así, como en lo natural. Cuando tú miras un fruto, por ejemplo, yo tengo, tenemos un limón, tengo, tengo un árbol de naranja y tengo un árbol de limón atrás en la casa. Y, y el, el árbol de, na, de naranja, aunque da naranjas, pero siempre lo vemos que tiene problemas con las hojitas tiene, Se ve que, que, que su raíz no está buena, que, que puede tener problemas ese árbol Pero sin embargo el limón, da unos limones grandes, jugosos, sanos Entonces tú te das cuenta y dices, este árbol está sanito, porque miras el fruto ¿Cómo podemos ver a alguien cuando está invadido por, un, por algo que le está afectando a él? A través del fruto Nuestras reacciones, cómo son nuestras reacciones, cómo son mis relaciones con las personas A veces hay, hay personas que, que nos consideramos difíciles no para poder conversar con los demás No porque así hacíamos, porque hay problemas que quizás no han sido, no, no han sido resueltos y quizás no los hemos identificado Pero por sus frutos, las la reacciones, todo lo que tú y yo manifestamos, podemos detectar la amargura Entonces estas sensaciones o efectos en nuestra vida Son provocados por el, 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 lo que te estaba hablando Por espíritus, lo espiritual tiene que ver mucho ahí Entonces, la raíz de amargura El, la, el término raíz quiere decir fuente Porque aquí ahora la fuente, el raíz fuente Y si tú y yo le permitimos a la amargura Estamos hablando que si permitimos el rencor permitimos el resentimiento, per, permitimos la envidia, esas cositas que ya son amargura en nosotros van a dar otros frutos, es, esa fuente, esa raíz va, 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 van a brotar sus semillas. ¿Y qué van a hacer esas semillas, mis amados hermanos? Entonces, el hombre, este, todas estas sensaciones en el hombre afectan nuestro corazón, lo contamina y se, se endurece. Dejamos de, de oír la voz de Dios Y esta raíz, esta, esta fuente Dice que, que hace, hace, hace producir el rencor Hace producir el resentimiento Hace producir el enojo Hace producir el odio Fíjate la, la, las, las consecuencias de un espíritu Cuando no lo, no lo detectamos Y no lo echamos fuera de nuestras vidas ¿Cómo puede afectar? Yo he conocido personas que han sido afectadas grandemente, por seriamente, por estas, estas enseñanzas. Creo que son importantes hablarlas, por si alguno de nosotros experimentamos algunas cosas de las que vamos a hablar en esta noche. De que primeramente tenemos que confesarlas, confesar nuestras faltas, nuestros pecados. No debemos de permitir que, este, que nos, nos, nos paralicen, que nos, nos estanquen esas cosas. Entonces, Todas, todas estas cosas provocan punzadas en nuestro corazón y lo afecta. Vamos a ver lo que dice Pablo ahí en, en Efesios capítulo 4, por favor, verso verso 31. Dice, mira lo, lo que dice aquí el apóstol, quítense. Ahora, ¿por qué dice quítense? ¿Por qué no dice, o sea, que Dios, porque yo tengo que, que, que tener cuidado? qué cosas le doy entrada a mi corazón y qué cosas tengo que apartarlas de mí, que, que no, 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 no deben de estar en mí, quítense de vosotros toda amargura. ¿Por qué porque es importante que la amargura no esté en ti? Porque esa va a dar frutos y la amargura va a dar fruto al odio, al rencor, al resentimiento, al enojo, a la ira. Y nos vamos a convertir en esas personas que, ay, quizás con mucho conocimiento de la palabra, pero con esas, esas reacciones y esas acciones dentro de nosotros, nos afectan. Afectan nuestro testimonio, afecta nuestra relación con Dios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería. ¿Por qué la amargura está en primer lugar? ¿Saben por qué la amargura está en primer lugar? ¿Por qué la amargura está en primer lugar porque todo lo demás es fruto de la amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pero ¿quién, quién, quién es el que el puede permitir yo, verdad? Tengo que apartarme de ellas. Pueden pasar cosas, como te digo, aunque un hermano falle o un, un hermano me difame. Yo no tengo que, tengo que tener cuidado. Aunque alguien hable mal de mí, que diga algo en contra de mí, yo tengo que tener cuidado. No, no por él, sino por mí, yo tengo que cuidarme, tengo que cuidar mi camino, porque eso me puede me puede estancar, puede provocar algo ahí. Dice ahí la Escritura, antes "sed benignos, tú y yo mi amado hermano, aquí en, ahora, ahora que… que que hemos venido al evangelio, que la palabra de Dios está haciendo cambios, transformaciones en nosotros, ya nuestro lenguaje no es de odio, de ira, de resentimiento, no, nuestro lenguaje debe de ser de bendición para las personas, porque yo sé el, el, lo que sale de mi boca, el poder que tienen mis palabras, yo sé lo que, el poder que tienen mis acciones, cómo camino, cómo me ven ustedes, eso, eso, eso puede arrastrar cosas. Por eso debo de ahora, de, de, ¿qué dice? Antes, antes ser benignos, yo tengo que ser de bendición para otros. Yo no puedo estar en conflicto, no puedo estar en, en, en contiendas, yo no puedo estar en chismes, yo no puedo estar en tantas cosas que no solamente me pueden afectar, sino los puedo afectar a ustedes. Dice, misericordiosos, y aquí está la clave, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjate entonces, estas cositas son importantes, quizás muchas veces las leemos y las vemos y decimos, sí, tengo que ser benigno uno con otro, porque si aún yo camino en estas cosas sin detectarlas, el verso 30, el verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo, ahí el apóstol Pablo, ¿sabes? Con todas estas acciones, dice, ese es el, dice, este es un verso antes de los que leímos, este es el 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo es una persona, mi amado hermano, en lo cual la, la, estaba viendo la palabra, el significado de la palabra, contristar, se aflige por las, mis actitudes, porque yo digo que soy un hijo de Dios, pero camino de una forma en la cual no debo de caminar. Yo digo que soy un hijo de Dios, pero hablo cosas que no debo de, de hablar. El Espíritu Santo se aflige porque aún te, a, tengo reacciones dentro de mí que, que dan un mal testimonio y por eso el Espíritu Santo se contrista o se apaga. Puedo apagar al Espíritu Santo con estas, con estas acciones. Por eso dice ahí, y no contristéis al Espíritu Santo. Tenemos que despojarnos de esa naturaleza que, que, que venimos arrastrando, ¿verdad? Una, una naturaleza que viene en contra del Espíritu, viene en contra de la palabra. Todo lo que tú y yo hacíamos, que muchas cosas de esas, dice el hombre viejo, está viciado, está corrompido. Pero ahora, ahora los que hemos venido, una nueva de, novedad de vida, hemos sido creados para una nueva vida, para toda buena obra, en rectitud, en santidad, en verdad. Hay frutos, hay frutos de, de la nueva criatura, de la nueva creación, ahora a través de la vestidura que yo tengo en Dios y que tú tienes. Entonces, si con estas, si no detectamos esto, mi amado hermano, al Espíritu Santo lo afligimos, le causamos pena, tristeza y pecamos, contra él pecamos. Ahora la palabra nos, 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 a todos nosotros nos ve que como árboles, tú sabes qué es eso que la palabra nos ve como árboles, Dios nos ve como árboles. Ahí en Isaías capítulo 61, verso 3, yo te decía entonces, hay reacciones cuando tú y yo manifestamos amargura, puede haber reacciones, sí. ¿Qué dice ahí la escritura en Isaías capítulo 61, verso 3? Dice aquí la escritura, a ordenar, esto estaba hablando del Señor Jesucristo, profetizando este Isaías, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia. El, el, el Señor nos ve como árboles y quiere que esos árboles… Estén, estén sanos ¿Se acuerdan allá en, en, en Éxodo cuando el pueblo de Israel ya no quería avanzar porque se empezaron a quejar? Que se, endul se amargaron las aguas y que fue necesario arrojar un árbol donde las aguas se endulzaron Solamente tú y yo podemos conectarnos a la, a la fuente, a la fuente que es Jesús Para que venga esa transformación dentro de nosotros ¿Cuántos de nosotros, mi amado, ahorita hablábamos de, de tiempo, un año, dos años, cinco años, ya no somos los mismos de aquellos. Aunque tenemos, yo me acuerdo con mi esposa, eran, eran, eran luchas campales con mi esposa. No fue, no fue fácil el trato que tuvimos tú y ella. Porque a veces en el, no entendemos en el matrimonio, a veces el, el, el que gritaba más a ver qué era el que tenía la razón. Y. y se imaginan las situaciones que se daban ahí Ahora a través de los años he entendido que no Somos un equipo ella y yo 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 tengo un papel al lado de ella en el matrimonio Tengo un papel que Dios me da y sé mi responsabilidad Ahora cómo debo de conducirme, cómo debo de actuar Para no afectarla, no afectarme a mí, no afectarla a ella pero esto, esto no lo entendí años atrás, mi amado hermano, yo varias veces vine y la llegué a acusar, eh, ¿qué es esto? y muchas veces ya sentado ahí en la sabiduría de Dios, el que estaba mal era yo, porque había muchas cosas que no se ve identificar, y viceversa, a veces la, la hermana, las hermanas, mi esposa también me acusaba a mí, y a veces también ella salía, agarraba lo suyo también, porque no se entiende, hay cosas que traemos, y ahora a través del tiempo, yo he visto muchos cambios en mi vida bastantes cambios como los yo sé que en, en tu vida también ¿por qué? porque el evangelio es transformación la palabra nos transforma ya no soy aquella misma persona de, 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 hace, de, hace, de hace 20 años No, y me, 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 me conducía de una manera tremenda yo mi amado hermano mentiras, engaños no qué tanto no 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 arrastraba yo y ahora a través del tiempo he, he visto la transformación, o sea que mi árbol, el que yo pensé que, estaba, que no daba más que puro, puro fruto malo, hubo una transformación en mí. Y ahora puede, sé que puedo se pueden producir frutos agradables a Dios por su obra, por la obra que Él ha hecho en mí, por la obra que Él ha hecho en ti. No somos las mismas personas, porque estamos caminando en otro entendimiento. Estamos caminando y reconociendo lo que el poder de la Palabra ha hecho en nosotros. Pero tenemos que tener cuidado. Entonces, el Señor nos ve como árboles de justicia, ¿verdad? Entonces, y como árboles, yo te decía, tú y yo podemos dar fruto. Pero si no renunciamos a, qué, a aquellas cosas que veníamos haciendo. A ver, vamos a ver qué dice Efesios 4, 4.22. Y... 23, por favor Así es mis amados hermanos Dice Bueno Ahorita que lo tengan nuestros hermanos Dice ahí En cuanto a la pasada manera de vivir Aquí te estaba diciendo todas las cosas Que, que, ven, que hacíamos Tenemos que despojarnos De esas cosas viejas, del hombre viejo Porque el hombre viejo Está, está viciado conforme a sus deseos engañosos, o sea que yo hago lo que yo quiero y como yo quiero y muchas veces, a ver el 23 por favor, dice y renovaos en el espíritu de nuestra, tenemos que, tiene que haber una renovación en nuestra mente en nuestro entendimiento si, 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 si hay renovación en nuestra mente de la manera que yo venía viviendo a, a, estaba yo viviendo así porque estaba engañado Con los deseos engañosos Viciado con todas esas cosas que me arrastraron Aún muchas veces de generaciones Que heredé de mis padres muchas veces Y todas las que yo levanté con mis acciones Con todo lo que yo hice Pero si renuevo mi mente Si renuevo mi mente Cuando yo renuevo mi mente Empieza a cambiar mi forma de vivir Renovar nuestra mente Es una manera diferente de vivir es renunciar a todo lo que venía caminando y empezar a, a llenarme de las cosas de Dios para que mi vida pueda ser transformada, pueda ser cambiada. Una renovación en mi mente, en mi entendimiento. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Y el, el, el apóstol nos dio varias enseñanzas acerca de la mente de Jesús, la transformación que tiene cuando, cuando nosotros... Empezamos a declarar que la mente de Cristo, pero es un trabajo que tú y yo tenemos que hacer, de renunciar a todas esas cosas que nos estorban, amén. A ver, vamos a, vamos a continuar aquí, entonces, quítense de vosotros, tenemos que renunciar a toda mala semilla que el Espíritu Santo no ha plantado en nosotros. Tenemos que renovar nuestra mente, o sea, un, un cambio de mente y una manifestación del nuevo, nuevo hombre. Porque si no renovamos nuestra mente, así como, así como los árboles en lo natural dan, pueden dar frutos malos, también nosotros podemos dar semillas que nos afectan. Y esas semillas, esas, 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 ese fruto de la amargura en una persona que, que, que ha sido contaminada por ese espíritu, a veces puede ser el rechazo, o sea, pudo haberse enganchado por el rechazo. ¿A cuántos los han rechazado aquí, mi amado hermano? ¿Alguien ha sentido rechazo alguna vez? ¿Han sentido el rechazo? Para eso vino Jesús, ahí en Isaías 53, tremendo ahí todas la, las cosas que Jesús pasó Y que venció todas esas cosas la, eh, Qué tremendo es ¿no? que, que Jesús siendo judío a lo suyo, dice Juan 1.12 A lo suyo vino, a los suyos vino que yo, que yo como mexicano, imagínense, ahora, ahora, ahora ya tengo doble nacionalidad, imagínate. Que como mexicano, en, en, en el momento que entre a mi país, digan, este no lo queremos aquí. ¿Cómo? Pues si yo soy de aquí, aquí nací. Soy mexicano, hasta, hasta las cachas dicen, dice ahí la canción. No, ya no soy mexicano, ahora ya soy hijo de Dios, comprado y lavado con la sangre del cordero. Ya no hay, ya, ya también a esto todo eso tenemos que renunciar, a nuestra cultura, a todo, porque todo eso nos afecta aún, aún en un ambiente así de familia. Eso nos puede, el enemigo nos puede poner un lente, porque él es de. de esto yo lo he vivido en México, mi madre bueno, no es nomás aquí el racismo en Estados Unidos, en México. Porque tú eres de, de, de tal estado, tú eres, y muchas veces también puede ser aquí tenemos que respetarnos, ya no, ya no, aquí ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay guatemalteco, nicaragüense, mexicano, hijos de Dios todos, lavados y comprados con la sangre del cordero. Un día vamos a, ver, a, una, a hablar de una enseñanza, de cómo fue al principio, cuando todos querían seguir a Jesús, a los que venían liberando, le venían libertando, ay, ay, hay algo bien, ahí, ahí se manifiestan las culturas, mucha gente lo quiso seguir, Dijo no, 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 no regresense a los suyos y, y solamente escogió a doce cuando, cuando él está ascendiendo a los cielos Dice que unos, unos, unas, unos personajes se manifestaron ahí ¿Qué ven vosotros galileos? Por eso aún en la, evangel la evangelización debe de haber, debe de haber una, un orden en la evangelización Yo por ejemplo si, si mi... Si mi si mi forma de llegar a los latinos es el español completo, sé palabras en inglés o sé un poco de inglés, puedo evangelizar a un, a un, a un, a un, a un anglosajón, pero voy a tener problemas, me tengo que dirigir a la, a la gente que es, que, que es hispana, que, que, que usa mi idioma, por eso Jesús dijo, no, vayan a Galilea, no se vayan ahí hasta que ahí puedan evangelizar este, en, en Jerusalén. Ahora alguien que viene hablando inglés, que sabe bien hablar inglés y todo, que conoce la cultura, yo conozco la cultura de mi país, sé cómo puedo entrarles, igual aquí la, las culturas son diferentes, aunque pero voy a ser más efectivo cuando le estoy hablando a alguien que, que se conecta con mi, con mi cultura, con mi lenguaje, la voy a entender bien, hay, hay diferentes tipos de evangelio y eso pasó en el principio, Jesús dijo no, no, no váyanse y, y solamente encargó el evangelio a doce, y el evangelismo fue efectivo de Jesús Por eso mi amado hermano es, es, es importante entonces nosotros que, que a través de todas estas cosas que experimentamos Por eso Jesús, el Señor Jesucristo nos dio nos dio varias, varias claves de qué manera podemos acercarnos a la gente Entonces te decía muchos hemos sufrido, muchos sufrimos rechazo ¿verdad? ¿Injusticias? ¿Alguien ha sufrido alguna injusticia aquí? ¿Dónde lo trataron injustamente? No, solamente yo. ¿Maltrato? ¿Alguna vez los han maltratado? ¿Traicionado? ¿Traición? Se oye así como de película, no, traición. ¿Alguna vez te han ofendido, ofensa? ¿Alguien la han ofendido? ¿Alguien se ha sentido ofendido aquí o se ha ido ofendido alguna vez aquí de la casa, mi amado hermano? ¿Por alguna cosa que pasó? No, ok. ¿Abusos? Puede, ¿Pudo haber abuso? Y te digo, todas estas cosas pudieron ocurrir en... Ya, ya, te, ya, ya te puse el, el, este, el, la forma, ¿no? De, a veces en el matrimonio, como familia. Entonces, y por todas estas cosas que hacemos o nos pasan. Podemos quedar atrapados o encarcelados. Fíjense, amado, qué tremendo. Ahora, características de la raíz de amargura en una persona. A veces estas pueden ser características en una persona que ha sido afectada por este espíritu. En su carácter, a veces puede ser un carácter áspero, un carácter áspero. ¿Conocen las personas ásperas cuando son difíciles de tratar? Amargo en las relaciones. El término amargo se significa o traduce afilado, agresivo, con palabras y acciones. Es una persona agresiva. Una persona que a veces no puedes platicar con ella, que, que, que dices que no no puedo. He tratado de. Pero no porque hay porque hay cosas en él o en ella que tienen que. Yo, yo muchas cosas, el Espíritu Santo una vez me, 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 ha, me ha hablado de personas. Cuando, veo su, cuando a veces estamos en consejería, he estado en consejería o hemos estado en una administración y veo la actitud de las personas y a veces el Espíritu Santo me ha hablado y me dice ¿sabes qué? el problema que está enfrentando él o ella no es del presente, no es porque le pasó, vienen y dicen es que me pasó esto, no ese es el problema, el problema que le pasó en el pasado y como no lo sabe discernir, no lo sabe detectar, ahora se estaba enfrentando ese mismo problema ahora en el presente y lo único que estamos haciendo, no lo, no lo vemos así, pero la cara de allá de, de que traemos ese, esa, esa amargura, ese dolor, ahí ese resentimiento, es la cara que estamos viendo aquí en el presente, pero no es esta persona, estamos siendo afectados por eso que nos sucedió en el pasado y un problema que no ha sido resuelto. O sea, hay muchas cosas que nos pasaron que en el presente nos pueden estar afectando. Por eso tenemos que, que saber, que detectar, mi amado hermano. Entonces, ¿qué significa entonces? Esto puede provocar que nuestro rostro sea rígido, triste, por frustración o impotencia. Porque tú no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Aunque alguien te haya dicho algo, lo quisieras deshacerlo, pero no, no puedes, no más estás ahí, te dañas. Eso contamina, es un virus que te contamina, mi amado hermano, dentro de ti, te afecta, puede alterar tu, 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 tu forma de, de, de actuar y todo esto, todas esas cosas te afectan. Esos virus, te, esos virus los tenemos que erradicar de nosotros, no permitir los que estén ahí, porque todo eso nos daña. Y si nos daña, como te digo, no vamos a experimentar la vida que Dios nos ha prometido. Número uno, a libertad Él nos ha llamado y para que vivamos una vida y la vivamos en abundancia y no estemos atrapados en esas cositas, en el pasado, en esas cosas que nos sucedieron, en esas cosas que quizás no han sido resueltas. Entonces, entonces está la, la frustración a la impotencia y también por lo contrario se puede manifestar en soberbia y en altivez. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de, la, de, la, de, de este espíritu? Ya vimos los frutos, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia? Que a veces nos convertimos en personas solitarias. Ya no voy a volver a confiar en nadie. Todos me han traicionado, todos me han dado la espalda, todos han hablado de mí, todos han hecho cosas de mí, ¿no? Y caminamos ya no, y ya no, ya nos convertimos en personas solitarias. Hay soledad, la soledad no es buena, mi amado hermano, la soledad nos puede llevar a, a, a depresión, a tantas cosas, también nos puede arruinar, la amargura nos, la amargura nos puede arruinar, nos enferma, porque te digo, es un virus que contamina nuestro ser. ¿Cuántas, ahora esto tú y yo lo hemos aprendido ya más, con más claridad en estos tiempos de que hay muchas cosas que, que pueden ser espirituales, que provocan enfermedades naturales. Cuando permitimos todas estas cosas dentro de nosotros que nos han contaminado, a veces ya en, la, en, la, en lo natural se manifiestan y traen enfermedad, nos causan enfermedad, porque nos, nos oprimen, nos, nos, nos quitan fuerza, nos quitan energía todo haces el estar pensando negativamente, te quita más energía que cuando estás pensando positivamente, te, nos convertimos en esas personas amargadas, tristes y de ahí se quedan, nos secamos y producen muerte, también pueden producir muerte, afectan nuestro corazón porque lo encarcelan y como dice la escritura que leíamos ahí, cuidado, fíjense que tengan cuidado, que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. Cuando ya somos contaminados por la amargura, podemos de alcanzar la gracia de Dios y eso pone una distancia, nos aleja de Dios. Ahora, ¿qué debemos de hacer, mi amado hermano? Para, para si nosotros ahora, a través de lo que te he hablado en, este, en esta enseñanza, hemos sido productos de esta amargura. O hay consecuencias, lo que vimos ahorita, el, el enojo, la ira, lo que mirábamos al principio, lo que significa el resentimiento Por lo que alguien pudo haber dicho de ti O alguien te hizo, o te difamaron, o te robaron Y quedaron cosas ahí dentro de ti Que cuando las hablas todavía producen algo dentro de ti ¿Cómo es que podemos entonces nosotros Primeramente tenemos que reconocer que esas cosas están en mí Tengo que reconocerla Y ustedes saben tengo que pedirle perdón a Dios tengo que pedir perdón a Dios por todas esas cosas pero ese perdón tiene que ser producido solamente por el Espíritu Santo a través de un arrepentimiento genuino el Espíritu Santo es el único que puede producir ese arrepentimiento en mí un arrepentimiento genuino donde yo reconozca y decir, sabes qué esas cosas están en mí esas sensaciones que tengo dentro de mí me han afectado, han afectado mis relaciones. Por palabras que, por acciones que vi o por palabras que escuché, estoy atrapado ahí, pero yo quiero ser libre. Entonces, es importante que entonces pedirle perdón a Dios a través de un genuino arrepentimiento provocado por el Espíritu Santo. Porque podemos solamente, mi amado hermano, Reconocer nuestras faltas y muchas veces decir que sentimos lo que lo que hicimos, pero lo seguimos haciendo. No nos apartamos de esas cosas, como, de, como leíamos ahí, si tú y yo persistimos en esas cosas, contristamos al Espíritu Santo. Lo afligimos por esas acciones, porque como nos han enseñado aquí, al pastor yo lo puedo engañar, a ustedes yo los puedo engañar, pero al Espíritu Santo no lo puedo engañar. Él conoce mi corazón, conoce mis pensamientos, conoce mis palabras antes de que salgan de mi boca. Me conoce bien, delante de Él estoy desnudo. Tengo que ser transparente y reconocer todas esas situaciones que están dentro de mí para que no, 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 no me afecte, no quede estancado. No se endurezca mi corazón y deje de escuchar la voz de Dios. Porque afecta, de que te afecta, te va a afectar mi amado hermano. Entonces... Pedir, pedirle perdón a Dios Ahora Hablábamos del cambio de mente Tiene que ser un cambio de mente Y corazón y apartarnos Y volvernos a Dios Dice la escritura ahí en Isaías Por favor Isaías capítulo 1 Verso 16 Dice ahí la escritura Lavaos Lavaos y limpiaos. Por eso te digo, ya debemos de reconocer, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Por qué les, habla, les está hablando aquí el Señor así, lavaos y limpiaos y quita la iniquidad de, vuestra, de vuestras obras de delante de mis ojos. Podemos estar haciendo muchas cosas, pero contaminados. Dejad de hacer lo malo. El siguiente por favor Dice Aprender a hacer el bien Antes bien sed benignos unos con otros Esa es la nueva naturaleza Que hay en ti y en mí Un nuevo hombre Criado según Dios para buenas obras En rectitud, en justicia, en verdad Esa es la nueva naturaleza Que ahora hay en mí Aprender a hacer el bien Buscar el juicio Restituir al agraviado Hacer justicia al huérfano y amparada a la viuda Venid luego Dice Jehová Y estemos a cuentas Si vuestros pecados fueren como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Y si fueran rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana O sea que Sea lo que sea mi amado hermano Si tú y yo reconocemos nuestras faltas Nuestros pecados y nos ponemos a cuentas hay algo que no pueda perdonar la sangre de Jesús si confesamos nuestros pecados Juan 1, de Juan 1, 9 Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra ahora el Señor nos dice esto si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra si no quisieres y fueres rebelde Serás consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, nuestro, nuestro trabajo aquí es nosotros ponernos a cuenta con Dios. pedir perdón, Reconocer todas esas faltas y pedirle perdón a Dios y renunciar a lo que nos está enseñando aquí la palabra. No solamente lo siento y todo no reconocer. Y si podemos restituir y podemos hacer cosas que hicimos, hagámosla porque eso nos va a liberar. Todas esas cosas nos van a liberar Y número dos, mi amado hermano Aquí hay una escritura ya para, ya para terminar Vamos a, a, a Mateo capítulo 18 esta, esta parábola está bien hermosa Porque el perdón es un principio en el reino Yo tengo que, aunque, aunque me, como te digo Aunque me hayan hecho muchas cosas Aunque me hayan difamado Hayan dicho lo que hayan dicho de mí Yo tengo que guardar mi corazón porque si no esas cosas me van a afectar. Y muchas veces, mi amado hermano, si nosotros todo esto lo, lo, lo miramos en una mente carnal, donde nos hemos quedado tancados y atrapados, todo el tiempo vamos a ver lo que a mí me hicieron, ah, lo que a mí me hicieron, lo que me dijeron, lo que y todo el tiempo nos, nos, nos concentramos en nosotros. Pero si de repente también miramos al otro lado lo que tú y yo hemos hecho, lo que hemos dicho y lo que tantas cosas que hemos hecho, nos quedamos cortos mi amado hermano, por eso me gusta mucho esta, esta, esta parábola de Jesús Dice ahí el, el, el 23, por lo cual, hablando del Señor Jesucristo, mira Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos Un día el, el rey va a hacer cuentas con nosotros y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos. Fíjate, fíjate, aquí está esta analogía que da esta escritura. Estaba mirando qué, qué valor tenía un, un, este, un talento en aquel tiempo. Ayer, ayer en, lo estaba, en esta semana lo estaba estudiando. Fíjate, un talento equivalía a 60 minas o 3 mil ciclos. Y era, era, era una medida de peso. Equivalía a 34,2 kilogramos. Un talento, y lo estaba viendo el costo que, te, que, te, que tendría hoy un talento, lo estaba mirando en plata y en oro. Un talento en plata el día de hoy es, vendría, vendría costando seis mil dólares, seis mil seiscientos seis dólares, un talento de plata, pero un talento de oro, trescientos mil dólares, trescientos mil con 350 dólares. Fíjense lo que lo que vendía costando un talento, o sea, este hombre estaba endeudado con esta persona, no podía pagarle, ¿cuándo le iba a poder pagar eso? Dice, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda, fíjate, con, con, ni con todo eso le podía pagar lo que le debía. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, le suplicó y le perdonó la deuda, era una deuda, como dice el pastor, no, no la podía pagar, el siguiente por favor El 28 Dice Pero saliendo aquel siervo Halló a uno al que le perdonaron la deuda Pero saliendo aquel siervo Halló a uno de sus conciervos Que le debía 100 cien, cien denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me des. Mira la reacción de este que se le había perdonado tanto. ¿Sabes cuánto valía? Cuál, ¿Cuál era el costo de un denario en este tiempo? Más o menos como 200 dólares. De, 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 lo, de, lo, de lo que le debía, de la, de la, en la suma que, que le debía. Imagínate. Pero no, pero fíjate su reacción de él. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo. Y yo te, lo, yo te lo pagaré todo. Más él no quiso, sino se fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Fíjate la reacción de este, de este persona que le habían… Ahora, a nosotros, mi amado hermano, a, a mí, ¿qué, ¿qué no se me perdonó? ¿Qué tantas cosas? No, no. ¿Tú crees que yo estaría en condición de mirar a alguien y, y, y apuntarlo y decir, hey, hay veces yo hablo cosas porque la palabra, lo, Dios lo puede hablar en su palabra, pero yo que me quite de ahí porque yo sé de dónde salí, yo sé de todas, yo sé todas las cosas que, que me apuntaban, porque yo conozco mi forma de caminar y actuar y cómo venía viviendo. Por eso ahora yo tengo cuidado de lo que puede entrar a mi corazón y me puede afectar. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor, todo lo que había pasado, le fueron y le dijeron, mira, esto está pasando. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo, lo que le debía. Qué hermosa analogía, ¿no? Yo en ocasiones, una vez que estaba a punto de, de, de romper mi relación con mi, 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 que tenía problemas en el matrimonio, o sea, por todas estas cosas que uno viene arrastrando a veces y, y el pastor siempre tiene esa frase de, bueno, ya una vez que te escuchaba y todo como que te dejaba, que okay, se habla? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué es lo que haría Jesús? ¿Tú crees que, que si a un Jesús, mi amado hermano, estando clavado de las manos, de los pies, con la corona todavía el Padre viendo todo lo que le hicieron, dijo Padre perdónalos Porque el perdón es un principio en el reino, mi amado hermano Donde no tenemos opción, tenemos que perdonar ¿Y sabes por qué? No solamente porque la, la, las personas que nos hicieron algo o nos difamaron lo que sea no por ella, sino por mí, para que no quede encarcelado. Esta analogía está es hablando Jesús, yo puedo quedar preso, si por todas estas cosas yo soy contaminado, pero qué tantas cosas no nos ha perdonado el Señor. ¿Tú crees que podemos juzgar a a. No, dices que tenemos que ser benignos y tenemos que despojarnos de todas esas cosas, de un hombre que está pervertido y que está viciado. Que no sirve a Dios Por eso mi amado hermano en esta noche Yo te he traído esta palabra Lo que produce toda la raíz de amargura Y que como dice Regresemos ahí en Efesios 4.12 No 4.15 Perdón donde, donde empezamos Mira Hebreos 4.15 Y con esto termino dice aquí el, el, el escritor de hebreos que, que tengo que mirar bien tengo que mirar bien hebreos 415 o oh, 12 15 perdón ah, gracias gracias hermanas dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Que no, que, que no se contaminen por porque hay cosas que hay en mí, mi amado hermano, que las, las sepa identificar, que le pida perdón a Dios y que renuncie. Es que ahora muchas veces va a costar trabajo, porque a veces cuando nos hicieron el hombre quiere venganza, Ah, me hiciste esto, ahora yo te voy a hacer esto, que el Espíritu Santo nos ayude para que podamos ser libres de todas estas cosas. Amén. Le dan un aplauso al Señor por la palabra. Espero que haya sido de bendición.